1: Salve, salve, torcida tricolor! Beto Silva aqui vos fala. E está começando mais um SPFcast, o podcast da torcida tricolor. E como vocês podem perceber, eu estou feliz, feliz e sorridente. Vitória no clássico nos deixa dessa forma, alegre. Até o Leandro, que é o cara mas cabisbaixo desse programa está com um sorriso de orelha a orelha. E vou apresentar nossa bancada de hoje. Boa noite, Leandro. Fala aí da sua felicidade enorme, como está hoje? <risos>
0: Ganhar clássico é muito bom, né? Boa noite, Beto. Boa noite, Maria. Boa noite a todos que estão ouvindo esse podcast ouvindo a live, não sei, né? Cada um consome da maneira que for mais agradável e possível, né? Muito bom ganhar clássico, o Rogério não perdeu clássicos ainda, é importante dizer, desempenham só tão bom quanto quem de Dom, de... Dom Fernando Diniz, né? que também ganhava muitos clássicos, apesar das críticas da torcida, então já dá para traçar um paralelo entre esses dois grandiosíssimos treinadores.
1: E o Canato, né, que é fã incondicional aí do Diniz, está sorrindo nesse momento. E a ela, né? Vamos chamar ela. A única aqui que fala coisas coerentes, porque nossos outros comentaristas só falamos groselhos ou xingamos o Gil, que por sinal sumiu. Se rimou, é porque é verdade. Se você ouvinte, se você por acaso ver o Gil perambulando pelas ruas, mandem aqui pra gente no podcast. Eu vi o Gil caído na marginal Tietê. Ou eu vi o Gil perambulando ali pela Paulista. Mande pra gente, estamos na procura. Onde está Gil? A nova série do SPFCast. Boa noite, Maria. São Paulo, o São Paulo que vinha aí no começo do campeonato sem vitórias, agora já muda, né? Quatro jogos sem derrota. Que maravilha, hein?
2: Pois é, que coisa. Não, não, não consigo lembrar a última vez que a gente pode falar isso. Mentira, eu lembro. Foi quando a gente tava com o Crespo e só empatava, né? Aí fez, lá, uma sequência de 10 empates. Aí você fala, 10, tá invicto o time, né? Ainda não perdeu, mas aí chegou o um momento que aí veio só os derrotas. Mas, enfim, boa noite aos ouvintes e também a quem estiver assistindo a gente para a gente fazer uma, uma montagem daquele jogo onde está o Wally colocar o osso do Gil, né, do, do bonequinho com a roupinha laranja listrada para ver se desse jeito as pessoas conseguem encontrar, né porque o homem está sumido e ele não dá nem satisfação a gente pergunta, ele não fala nada ele, ele só dá uma risadinha e finge que não é com ele, né mas, enfim, o importante é que, ao contrário do Gil que está assumido, São Paulo está, está aí muito bem, muito bem, né, é bom. Muito bem, mas está mal. É isso que importa e que bom que a gente vai fazer para cima, com o né, a tristeza sempre.
1: Boa. Eu não sei se o, se o áudio da Maria está cortando, é eu que estou... Tô... Não, então, a conexão pra...
0: dela tá ruim também. Para mim cortou bastante. Ficou bem robotizada assim. Aí eu fiquei esperando para ver se era a minha conexão, se era a do Beto, se era a da Maria, o que, que era, mas acho que era a sua mesmo.
2: <risos> Deixa eu ver se é meu fone, peraí. Tá normal em... ou ainda tá?
1: Não, tá normal. Agora melhorou. Então, vou ficar sem fone. É
2: isso. Vocês querem que eu repita, que eu faça de novo? Ou a gente segue.
1: Ah, vamos seguir o baile. Eu acho que deu pra entender um pouco. Se você lembrar tudo que você disse, quiser repetir.
2: <risos> deu um resumo. Onde está Gil? Com a roupa de onde está o Ollie. São Paulo venceu. Episódio pra cima. É isso. Vambora. É,
1: então, ele pode estrear o novo Procurando Nemo, né? Tem Procurando Nemo, Procurando Dory e agora Procurando Gil. E ele é uma mistura dos dois, né, porque o Nemo é pequenininho, atrapalhado, e a Dória é esquecida, eu acho que juntou os dois, que ele é pequenininho, atrapalhado e com problema de memória.
0: Eu acho que ele tem parte no... no na, sabe, a diretoria que tá tentando dar um golpe no clube, eu acho que ele tem parte envolvida nisso, e aí... Como a gente fez, teceu várias críticas em relação a essa tentativa de golpe, desde então ele anda sumido. Então eu consigo ligar a um mais um, né? Ligar os pontos para mim parece um pouco fácil. Se as pessoas soubessem, ficariam enojadas, realmente.
2: Denúncia.
1: <risos> Diz que denúncia para o SPF Cash. Se você viu o Gil perambulando por aí, mande para nós um arroba SPF. Opa, pera, pera no arroba SPFCast, em qualquer plataforma, no Twitter, no Instagram, ou melhor ainda, se quiser mandar um e-mail para nós no contato arroba SPFCast.com Manda pra gente se você viu o Gil perambulando por aí, que a gente vai trazer aqui no, na próxima live.
0: Até o é... Casares apareceu e o Gil ainda não.
1: E o Gil ainda não, sacanagem.
0: É verdade. É, agora o... eu vou... o...
1: Tivemos algumas... Notícias uh, no dia de hoje e uma não tão feliz, né? Nós aqui do SPF Cast, vamos deixar nossas condolências, né? o Axel, o treinador do São Caetano e ex-jogador do tricolor, aí teve um incidente em sua residência onde seu filho é, veio a ter óbito. Então, nós deixamos aqui todas nossas condolências e forças aí para sua família. Uh, voltando a falar do, do São Paulo, vamos fazer uma análise rápida. Eu sei que o Canato aí já fez o expressinho pós-jogo, mas nós temos que mencionar algumas coisas aqui. Né? Uh, o Rogério Senni vinha batendo na tecla que o time dele, quando pegasse um time que desse mais espaço e queria jogar, o futebol ia aparecer ele tava tendo muita dificuldade com times que colocam a bunda dentro da grande área e ficam lá fechadinhos e o São Paulo fez um bom jogo e apareceu esse jogo de toque de bola de envolver jogadores fazer triangulações passos da diagonais, finalizações de fora da área, eu quero que meus amigos discorram um pouco aí sobre o que foi esse jogo contra o Santos porque contra a Inter de Limeira foi mais do mesmo né são Paulo, 500 mil bolas para a área e não conseguiu achar um gol. Então, vamos ressaltar o que teve de diferente, que foi o jogo contra o Santos. E aí, Maria, São Paulo e Santos, treinamentos do Rogério estão fazendo efeito?
2: Acredito que sim, e eu acho que não foi nem só nesse jogo, né, mas é, tem a, essa... Pergunta vem perambulando pela imprensa esportiva, né? De se o São Paulo já apresentou alguma evolução, no trabalho do Rogério e tudo mais. Eu acho que no ano passado não não teve muito isso eu acho que também nem era muito o objetivo, né? Não era já iniciar um projeto e tal, era mais realmente salvar o time do rebaixamento e manter na Série A. E agora realmente acho que o Rogério tá, tá criando algo para para longo prazo. E eu acho que foi a melhor partida do, do São Paulo até agora no Campeonato Paulista. E dá para ver, a, a, se você olhar todas as partidas, dá para perceber uma evolução do time, não só em relação a ir melhorando é, de forma geral, mas é, erros e... De, que, que acontece dentro de campo, ou problemas na escalação de jogadores, na posição que eles são colocados. Dá para perceber que, a cada jogo que passa, o Rogério está conseguindo ajustar isso da melhor forma. Mas eu acho que é importante é, é, fazer uma ressalva nesse jogo do Santos, que é justamente isso que você pontuou, Beto, de que o Rogério ele falava quando a gente pegar um time que ofereça mais espaço a coisa vai fluir, a gente não vai ficar mais dependendo só... De cruzamento que foi algo até que o Leandro comentou no programa passado, quando eu reclamei disso, ele falou, é normal, né? Porque Campeonato Paulista, você pega equipes que precisam sobreviver até a, a fase chega na, na fase do mata-mata, é assim que a maioria delas vai agir, porque, porque elas não têm tanta qualidade, ou enfim. É a forma que elas têm de jogar para poder conseguir sobreviver no campeonato. E o Santos foi algo diferente, eu, né? Quando a gente fez a live da semana passada, passado o Carinha ainda era o técnico do Santos, então eu confesso que eu tava bem apreensiva para esse jogo, porque ele é um técnico de retranca, né, e é o que o Santos vinha apresentando desde o começo do campeonato, inclusive a torcida do Santos reclamava bastante disso, porque eles têm peças para poder jogar mais para frente, e a gente viu isso nesse jogo, e então eu tava bem preocupada, porque se com times é, que são retranqueiros só por, porque essa é a característica da maioria dos times que jogam esse estadual, né, os times do interior e tal, é, imagina com um time, com um técnico que ele... O técnico é conhecido por isso, né? Então, eu tava muito apreensiva com isso, pensei, gente, vai ser um festival de cruzamento de novo, e a gente ainda tinha esse tabu de cinco anos sem vencer na Vila Belmiro, então, eu não tinha muita expectativa, eu nem lembro qual foi o resultado que eu coloquei no nosso bolão, mas... É, não era um resultado muito, muito bom para o São Paulo, com certeza, porque eu não estava muito muita expectativa. E aí teve a demissão dele, então aí a gente já, já ficou meio um, um ponto de interrogação, né? Como será que o Santos vai vir? Será que vai continuar jogando do mesmo jeito? Ou vai ser o, o oposto do que vinha apresentando? E, felizmente, foi diferente, conseguiu abrir espaço para o São Paulo poder jogar. E aí, sim, a gente viu é, a versatilidade, acho que dá para dizer isso, do, de um time do Rogério Seni, né? E que não. Porque é, uma coisa que as pessoas também vinham falando era de que esse time, é, esse elenco, ele era pobre de, é, de opções, de jogadas, enfim, de esquemas, de coisas diferentes para fazer, né? Dependia só realmente da, do tal do cruzamento que não estava dando certo. É, e aí a gente viu que não é verdade, né? Só que isso depende muito do adversário que a gente vai. contra quem a gente vai jogar. Então, que bom que a gente, né, então essa ressalva que eu queria fazer só de que o São Paulo jogou bem e foi o melhor jogo até agora e foi bom ver é, até o próprio o tal do cruzamento funcionando, né, que o primeiro gol saiu desse jeito, então foi bom ver um time que... que que tem outras opções que faz coisas diferentes, mas acho que isso só não só foi possível, mas também foi possível, porque o Santos foi um time que abriu espaço para o São Paulo jogar e também porque é um time que não tá lá essas coisas, né? Então, é, acho que só não dava para dizer depois da queda do Carigue que é, é, o São Paulo era o favorito na partida porque é clássico, né? E era, e era um jogo fora de casa. Então tudo pode acontecer, tinha esse tabu, então. Era. Não dava para colocar o São Paulo como favorito simplesmente. Mas em resumo, eu acho que, é, como eu falei, foi, foi o melhor jogo até agora. E eu acredito no, na evolução desse time, né? Até bom esses quatro jogos, apesar da gente ter tido aquele empate complicado no, contra a Inter de Limeira. São quatro jogos sem, sem perder, né, isso é uma coisa que não acontecia há bastante tempo e, e quatro jogos sem perder com três vitórias, então, e com uma vitória em um clássico, então acho que isso é bom para dar confiança para o elenco, para jogadores que estavam sem confiança e até para jogadores que ainda não tinham mostrado a que vieram, né, como a gente falou do Nicol na semana passada. E pro Éder também, o próprio Nestor, que né, eu tava fazendo essa... Eu não fiz a, a estatística certinha, mas isso era algo que eu já vinha reparando. O Nestor tá tentando há muito tempo fazer esse gol de fora da área. Tipo, faz um muito tempo. Todo jogo ele tenta e finalmente certo Então foi importante. É, acho que não só pela, pela sequência, mas também para poder dar essa... É, é só um pouco mais de paz para o Rogério trabalhar, confiança para os jogadores, e a própria torcida ver que, né, tinha esse, esse ponto de interrogação de, será que o time é só isso? E não, o time tem mais coisas para oferecer, então foi um jogo que me deixou animada para o que pode vir nos próximos jogos.
1: Boa! E aí, Leandro, o São Paulo, alguns jogadores, alguns chegaram contratado outros remanescentes das últimas temporadas estão começando a demonstrar suas qualidades né? a gente pode citar o Adson que caiu como uma luva nesse time porque ele está correndo, ele ocupa todos os espaços até, taticamente ele e o Sarali eles ocupam todos os, os espaços do, do meio campo de São Paulo Nicão uh, como eu já tinha falado né? Para mim ele vai ser um bom 10 com a camisa de São Paulo falei isso antes dele começar, antes desse jogo, mesmo ele estando mal, e vou bater na tecla, Nicão é um jogador decisivo. Todo jogo de decisão ele aparece, e não foi diferente. Chegou o clássico, ele deu duas assistências. Então, São Paulo precisa de jogadores assim, de jogadores decisivos, que na hora que você mais precisa ele vai lá e aparece. Eu acho que o Nicão tem muito a agregar ainda, né? Ele tá procurando a sua melhor forma. E temos outros jogadores, como o Diego Costa, né? Tá tendo uma sequência boa, tá conseguindo e recuperando aos poucos confiança, recuperando um pouco aquele futebol que ele apresentou lá quando o Diniz lançou ele. Né? Porque nós sabemos que ele é um bom jogador, é que ele estava numa uma fase péssima, que nada dava certo. Tudo sobrava no pé dele... Né, então, e temos outros jogadores né, da história para o Lispaz, o Pablo Maia, que é uma surpresa muito grata. Eu quero que você discorra aí um pouco do, de jogadores individualmente que você viu aí que chamou a atenção nesse clássico.
0: Acho que você citou os principais. Acho que é importante citar e elogiar o Diego Costa, a gente bateu bastante nele é, tanto no ano passado, até já nesse ano, nas lives desse ano, porque ele não vinha com confiança, né? Que é o que a gente tinha. É, mencionado, ele parecia muito assustado com, com alguns lances e aí a, a gente falou do gol da, da Ponte Preta, que foi é, uma falha de comunicação entre ele e o Arboleda e depois uma, uma falha de posicionamento é, na hora do lateral que saiu o gol mas contra o Santos, que é um jogo grande um jogo que a gente precisava ganhar o time que perdesse ali sairia em crise né? É, daquele clássico não à toa o, o cara foi demitido depois do clássico então eu imagino que se o São Paulo perdesse esse clássico, o que não seria nada anormal, uma vez que a gente estava com um cabu aí de não vencer na Vila, é, a situação do Rogério dentro do Morumbi, né, no comando do técnico do São Paulo, já estaria muito mais complicada do que está hoje. hoje a gente está falando de clima bom, falando de destaques positivos, de jogadores que realmente assumiram a responsabilidade de um jogo grande como um clássico, mas tudo isso se inverteria, bastava uma bola do Santos ter entrado ali no começo do jogo, algo do tipo. Então é importante destacar atuações individuais como a do Diego Costa, que é um dos jogadores é, do elenco atual, já que o Pablo e o Vitor Bueno saíram do elenco atual, acho que ele é um dos mais criticados, né, dos que tem chance realmente de, de jogar, de ser titular, né, de, de entrar no decor do jogo, ele é um dos mais criticados, então destacar isso. Destacar também o Nicão que você citou também, eu acho que o, o, o tempo dele tem que ser de adaptação, assim, exige um tempo de adaptação, e nesse jogo ele já mostrou do que é capaz com as assistências. Então ele é um jogador que eu imagino que será essencial para a temporada do São Paulo. Para dar consistência e constância na temporada do São Paulo. A gente tende a enfrentar adversários difíceis. Já na, na sequência do Paulista, se o São Paulo se classificar, é importante dizer que o grupo de São Paulo está bem é, equilibrado. Né? O São Paulo tem um jogo a menos, mas é um jogo a menos contra o Palmeiras. Né? Então... É, é importante dizer que a gente está bem, mas que o, a ferroviária ainda está na briga, que o, o líder do grupo é o São Bernardo, então as coisas estão mais difíceis, estão né, né, encaminhadas, estão melhorando, mas não estão garantidas. Mas a tendência, que se, se der a lógica, como a gente costuma dizer, é que o São Paulo, em frente ao São Bernardo, porque é o, o regulamento impõe assim, né? e na sequência já pega algum clássico. Então é aí que jogadores comunicam, estando bem, tendem a fazer a diferença, no mata-mata. Se a gente classificar em segundo, como que está atualmente isso, provavelmente a gente decida a semis e a final fora de casa. Então, vai ser importante ter jogadores que crescem em jogo grande, como é o Nicão. Também é importante re, re, recitar, né, vamos dizer assim, o Gabriel Sara, para mim, é um dos grandes destaques e mais constantes do elenco. A gente já falou no episódio passado, né, na live passada, mas eu quero falar de novo, né, porque... Eu acho que no início da carreira, no início do, 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 da, do trabalho do Gabriel Sara como jogador profissional de São Paulo, ele foi muito criticado e não à toa é, tinha aquela famosa frase de, se, joga, é, se Gabriel Sara é jogador, eu sou astronauta. Então as, as críticas deles foram tão pesadas que eu acho que a gente tem que ser repetitivo e também elogiar, porque ele tem sido muito constante muito, muito constante, muito equilibrado, ele dá volume de jogo ao, ao, à equipe de São Paulo. A Maria citou o Nestor, que sempre bate fora da área, e é algo que eu sempre vou elogiar do Gabriel Sara. Ele é um dos poucos jogadores do elenco que pega a bola e mira o gol já. Muitos jogadores, no, especialmente no ano passado, ficavam penteando a bola, toca para trás, tipo o Igor Gomes, como era o Pablo, como era o Vitor Bueno. Faltava confiança e faltava, às vezes, qualidade para finalizar uma jogada. O Gabriel Sara, não. Ele dá um drible e já está mirando para o gol. Ele domina e já está mirando para o gol. Se você não chutar, você não vai fazer gol. Então, acho que o Gabriel Sara é um, é um destaque não só pelo, pela qualidade que ele tem dado ao meio-campo de São Paulo na parte de criação de jogadas, mas também por mirar o gol sempre. Então, a gente tinha uma déficit disso é, quando o Gabriel Sara não podia jogar, se tiver machucado se estiver no banco. É, falta isso, então tem que destacar esses jogadores. Tem mais destaques para fazer, mas para não ficar tão longa a minha fala, vou resumir
1: a esses. É, a gente tem que enaltecer também aqui o Ceni, porque o São Paulo vinha sofrendo no primeiro tempo. O Ângelo, um bom jogador da base do Santos, estava acabando com o Reinaldo pelo lado esquerdo acabando simplesmente com o Reinaldo. O Rogério já já viu aquilo, saca o Reinaldo, coloca o Léo, que é um jogador mais jovem, jogador de maior porte físico e de explosão, e conseguiu inibir, né? Tanto que o Ângelo sumiu no segundo tempo, não foi aquele Ângelo que estava acabando com o jogo no primeiro. Então, acho que o Rogério, ele vem treinando o time, aparentemente, depois desse jogo do Santos, surtiu efeito, o treinar, os treinamentos dele, ele vem fazendo substituições que estão dando resultado nas mexidas. Claro que algumas escalações iniciais, é, muitos, eu vejo muita torcedora na rede que não concorda, algumas eu mesmo não concordo, só que a gente tem que saber respeitar o trabalho do técnico também. A gente já criticou e a gente tem que elogiar quando vem o trabalho, aparentemente, vem sendo bem feito. E as mexidas. Quando o trabalho teve... é bem
0: feito a inveja é pesada, Roberto
1: é isso? É, também. É, é tipo isso. É, é tipo isso mesmo. Aí o. Só que as mexidas dele nos últimos jogos vem é feito, né? Então ele mexe, quem entra, vai lá e resolve. Então, quando o técnico. Te... Eu sei que ele tá lá para isso, né? É que assim, né, Leandro? Como você falou, da inveja é maior, né? Tem gente que vai falar: não, mas ele tá ali para isso, é o mínimo que ele tem que fazer. Mas é, ele tá ali para isso, é o mínimo que ele tem que fazer, só que nem sempre acerta. É a maioria erra. Então, os últimos técnicos, que a gente pegou, pegava muito no pé. E o Rogério, a primeira, primeira passagem dele. E o começo da segunda, a gente pegava no pé por causa disso. E agora ele tá acertando, a gente elogia. Simples assim. Mas que não dá pra você jogar contra times que tem pontas rápidas. Você usar Reinaldo de um lado. For usar o Rafinha do outro. Se você não tiver, no mínimo, dois volantes que façam a cobertura, isso aí vai ser uma arma contra o São Paulo bem nítida. Ficou bem nítido isso do jogo contra o Santos.
0: E aí, por falar em volante, acho que já dá para falar da contratação nova de São Paulo, que é exatamente um
1: Antes volante. disso, faz tempo. Mas vamos eleger o bola cheia, amigos. Faz tempo que não temos bola cheia aqui. E temos que ter. Vai, Maria. São Paulo e Santos, bola cheia pra você. E o bola murcha também.
2: Por que será que faz tempo que não tem os bola cheia, não é mesmo? <risos> Enfim. <risos> é... Bom, bola cheia, vocês falaram aí já vários destaques positivos do, do time. Então, é, eu não sei se o, o meu bola cheia foi o melhor jogador da partida, mas eu acho que alguém que merece esse destaque é o. De Costa, é, então eu acho que, que é importante a gente, né, como, como o Leandro falou, quando a gente critica muito, mas quando vai bem a gente também precisa elogiar. Eu sou, eu já falei aqui várias vezes, eu sou muito defensora dos meninos de Cotia, eu acho que a gente precisa dar tempo para eles, e é, ele é um caso que eu no começo da temporada, eu pensei que seria bom ele rodar em algum outro time, como a gente tá fazendo com o Per, né, que foi pro Náutico. Então, não sei ainda se é uma boa deixar ele no time agora, ou se realmente o ideal seria é, emprestar ele para algum time durante o Campeonato Brasileiro. Não sei, né, porque ele teve uma atuação boa, que foi desse jogo, né, uma, tipo, que errou menos do que, do que acertou. É, então, eu acho que por, pela por, por todo todo o contexto que ele vinha passando e as críticas e tudo mais eu vou dar aqui o um bola para ele torcer para que ele continue tendo boas atuações né é, Eu acho que é significativo alguém que, que vinha tão não vinha tão mal mas que não vinha bem é, ter essa essa atuação em um clássico fora de casa e bola murcha eu acho que eu, dá para o Reinaldo porque, enfim eu tenho a opinião de que o tempo do Reinaldo de São Paulo já, já foi, tipo, eu acho que ele, quando ganhou o campeonato paulista eu não sei, né, existe uma discussão do pessoal na internet se dá pra considerar ele como ídolo no São Paulo não, tem gente que acha que sim tem gente que não, enfim, eu não vou entrar aqui nesse método
1: você vai arrumar a briga com o Leandro é, cara é ídolo master eu não, eu
2: não, se, eu não concordo, se amanhã hein? o nome Ai, dele não tiver no calçado
1: da fama, é briga, hein
2: eu estou citando uma discussão que acontece na internet, eu não estou dizendo que eu
1: concordo,
2: eu não acho que ele seja ídolo, mas tem gente que acha, enfim, cada um, cada um, uma. Hashtag
1: Leandro, Desde eu não, não vou falar não o nome.
2: <risos> mas, mas enfim, então eu acho que o tempo do Reinaldo no São Paulo já foi, eu acho que o que ele podia contribuir ele já, já pôde, ele ganhou um título, né, ele ficou super emocionada, agradeceu super o Crespo, mas eu acho que já deu tanto em relação à atuação, quanto ao que a gente sabe que, enfim, questões extra-campo também, não vou me aprofundar muito nisso, mas essa é a minha opinião, e como vocês bem falaram, ele saiu, foi uma saída correta, uma decisão correta do Rogério de tirar ele. Do, do jogo, e não é de hoje que ele sofre com, com esse problema, e, eu, e assim, o pessoal fala que, ah, mas ele é muito importante pro ataque, não sei o quê, eu não, eu não sei, eu posso estar falando besteira, porque, enfim, não, não estou analisando números essas coisas, mas a minha impressão de quem assiste o jogo é de que faz algum tempo que o Reinaldo não, não é tudo isso, essa contribuição toda que o pessoal fala, ah, ele é importante para o ataque, não sei o quê. Até porque, se fosse, o São Paulo não estaria sofrendo tanto com, nos jogos anteriores, com falta de criatividade, enfim, outras formas de tentar chegar no gol. Então, eu acho que ele não tem contribuído tanto para o que dizem que ele é bom ou enfim, que em algum momento ele já foi muito importante para o time então é isso não vou me estender muito, mas é isso bola, bola murcha para o Reinaldo
1: Boa! Leandro, vou te dar dois minutos para você defender o Reinaldo
0: <risos> Não vai rolar, não a minha opinião é bem parecida com a do Maria eu acho que ele, ele vira um símbolo assim de pô, ah, ele, ele dá bastante assistência. Tem um pessoal que fala: ah, quando olha, você olha só o, só o score do, do Reinaldo, do Reinaldo, se lá, pô, ele é o, o jogador que mais contribui com assistências, mas acho que isso diz muito mais sobre o elenco de São Paulo no ano passado do que, do que sobre ele. O tanto de cruzamento que ele errou, é, o tanto de passes, de jogadas erradas que ele faz, ainda ser assim, é o maior assistente do, 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 do time, então diz muito sobre o, como o, o elenco do ano passado estava muito ruim, e não, à toa, a gente brigou para não cair entendeu então eu acho que para mim já, já deu também já tem gente já que pode pedir passagem só que também quem tá pedindo passagem ainda é inexperiente ainda vai errar bastante então mas eu acho que deveria já de repente buscar mais titularidade de final de repente num, num jogo mais truncado entrar no segundo tempo para ter esse fator já que vai virar o desespero e jogar o chuveirinho em alguns jogos Nesse sentido, ele, ele consegue fazer a ultrapassagem, ele, ele sempre visa o cruzamento, né? 99% das vezes ele visa o cruzamento, então, num caso específico desse, que o gol não tá saindo, de repente ter o Reinaldo no elenco é, é algo interessante para compor elenco. Eu não acho que ele pode ser o titular absoluto da, da, da lateral de São Paulo ou da ala do São Paulo, que seja, eu não acho. Mas, enfim, sobre bola cheia e bola murcha, eu vou, vou dar o bola cheia para o Nicão. A gente espera bastante dele, né? Ele tem uma responsabilidade em relação à camisa 10, né? Eu não me incomodei com, com a camisa 10 para ele. Enfim, a gente já teve Daniel Alves, então, sei lá. Já teve Cueva com a camisa 10 de São Paulo. E, então, para mim, não, não foi um... O Nicão em si não foi um peso nesse sentido, mas muito, uma boa parte da torcida vê como emblemática a, a camisa 10. Então, é, ele jogou bem, deu assistência, então foi muito bem. Acho que o Balamuxa também daria para o Reinaldo, porque enquanto o jogo ainda estava indefinido, estava é, indefinido muito porque o Santos encontrou espaço é, nas costas do Reinaldo. Então, ele não é agora que ele vai aprender a marcar, não é agora que ele vai aprender a recompor bem a, o sistema defensivo, ele vai continuar aqui com, aqueles, com aquelas assistências esporádicas que acabam salvando o contrato dele por mais e mais anos no São Paulo, sabe? Então aí eu acho que é um custo-benefício que não, não fecha para mim, ele erra é muito é, diante do, do que ele acerta, é então não, não dá, não dá, eu acho que tem que ter uma renovação nessa posição, é uma posição carente no, no futebol brasileiro, eu reconheço, não tem nenhum gênio, um craque da, da posição disponível aí pra ser contratado ou, ou na, na base de cotia, não é nada disso, mas eu acho que o Reinaldo pra mim já deu, assim, como titular pelo menos já deu, então pra, pra mim vai o Bola Murcha, Fênix.
1: Boa. É, meu Bola Murcha, é lógico, eu, eu tô defendendo meu 10 quando ele tá jogando mal, quando ele vai bem não tem como eu não citá-lo, né? Então, meu Bola -Muxa. Bola cheia vai pro Nicão, Nicão. Vai, vai aparecer mais. Vai aparecer mais. Escutem, eu já que ela veio aqui no começo do ano. Então continua a minha escrita. E o meu bola murcha vai pro Miranda. Porra, Beto, pro Miranda? É pro Miranda. O Miranda começou muito mal essa temporada. Ele não fez um bom jogo ainda. Todos os jogos que ele está, ele está errando passe, está errando tempo de marcação tá recuando bola errada, ele, ele tá mal, ele tá mal. Tanto que hoje apareceu a notícia que ele não conseguiu correr nem dos bandidos que levaram o celular dele. Tão mal que ele tá. Então, eu acho que o Miranda, o rodízio do que o Rogério vem fazendo é bom, mas o Miranda tem que treinar um pouquinho mais, uma horinha, duas horinhas a mais. Porque o Miranda em forma, ou o Miranda mais preparado fisicamente, é zagueiro para anos ainda. Mas esse Miranda que voltou de férias, da pré-temporada, 20 dias aí que tá treinando, ele tá muito longe de ser o Miranda do ano passado. O Miranda do ano passado calmo, frio, ganhava dividida, dava lançamentos muito bons. Então ele tá longe de ser esse Miranda. A gente sabe tudo que o Miranda representa pro São Paulo, só que nesse começo de campeonato ele tá mal. Então fica aí um alerta pro Miranda... Correu um pouquinho atrás Porque eu já tô vendo gente falando de Diego Costa e Boleda como titulares Beleza, não são um um maus zagueiros Só que o Miranda tem Na minha visão e pro restante Da temporada tem que ser titular Da zaga do São Paulo que impõe respeito Os caras olham lá vê o Miranda E porra, é o Miranda Só que ele tem que estar bem fisicamente Fechou? Fechou Com... né? Ah, meu bola murcha Já falei, então vamos lá eu já ia falar do Reinaldo, o, 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 o cornetismo é foda. Quando o cornetismo co começa, ele não quer parar. É mais forte do que eu. Ai,
2: meu Deus.
1: É, vamos lá, é, falar um pouco aí da, desse começo de semana. Já dei um spoiler, só que o Miranda, notícia de agora à tarde, né? Teve o seu celular furtado. Ele até me ouvi lá que ele me mandou uma mensagem pedindo um pix de 10 reais. Ainda bem que eu não tenho, que eu sou duro, né? Senão eu ia cair no golpe. Então, pra quem tem o número do Miranda aí, ó, já, já fica ciente. O... Vocês querem comentar sobre isso? Sobre o, o Miranda que não conseguiu correr do, dos assaltantes?
2: Ah, eu acho que não tem muito o que comentar, né? Só é, daí deixar aí os meus meu sentimentos, meu, como é que fala? Meu desejo de força pro Miranda. Mais uma vítima entre as tantos milhares de São Paulo que sofre com um assalto curto de, de celular. Você não está sozinho, Miranda. Isso pode acontecer com, é, nas melhores famílias. E é isso aí. Né? Eu não sei se tem muito o que comentar disso, né? Poxa, eu também não, não tentaria correr do, dos bandidos, não. Muito, muito, muito complicado, né? Difícil. É a vida em São Paulo.
1: É. Bom, então vamos para a notícia que realmente realmente importa, chegada no Tricolor, jogador por empréstimo, Andreas Colorado. E aí, Leandro? Contratação, volante, jovem, vem pro empréstimo até o final do ano, com, com cláusula de, de venda, após o contrato. E aí, o que você tem a me dizer aí do colombiano?
0: eu Tenho a pra dizer pouca coisa, né? Quem, dizer, quem disser que viu o jogo dele, tá... tá... Caramba, tem que ser estudado porque não... realmente eu não conhecia. Então, não vou cagar regra aqui falando, não. Eu, eu vi aqui, eu vi cinco jogos dele na temporada, né? Que tem os comentários que metem essa, né? Nunca viu um jogo do cara, mas já dá o veredito se o cara é bom, se o cara é ruim, se serve para o São Paulo, se não serve para o São Paulo, na hora que o cara assina o contrato. Então, eu não vou fazer isso. Então, qualquer contratação que venha. É, eu lido de forma positiva, então foi um empréstimo com possibilidade de compra, então vamos ver como ele se sai, a gente sabe, a gente comentou acho que até na última live que é, o Rogério vinha comentando sobre volantes e tal, e a gente só estava, teoricamente, né, com o Luan de primeiro volante, e o Luan estava machucado, então ele ainda estava no, no trabalho de recuperação, então era uma posição que é uma posição chave, que é a proteção da zaga, e é quem vai dar a saída de bola de qualidade, é, no meio-campo do São Paulo, e era alguém que estava deficitário, né? Já chegou a improvisar o Nestor, se não me engano, de primeiro volante, a gente viu que não deu muito certo. Então, né, sabe ter mais volantes no, no, no elenco é sempre bom, Então, por, já que é uma posição que está carente no momento. Então, receber, dar as boas-vindas e esperar. Realmente não conheço o jogador. Sei que é jovem, parece promissor, mas eu não, não realmente não vi nenhum jogo dele. Não vou poder comentar a fundo assim, se, se realmente é é o cara que vai vir para brigar pela titularidade ou se é alguém que vem para compor o elenco em, a, em alguns jogos da temporada.
1: Mano, eu acho super válido o São Paulo fazer algumas apostas no mercado sul-americano em jovens, porque a gente é cansado de ver River e Boca aí, ó descobrindo vários talentos, e o São Paulo sempre fica para trás. né? Aí Ultimamente a gente vê clubes brasileiros descobrindo talentos, e o São Paulo não... A gente tem bons exemplos. pelo o Arrascaeta, por exemplo. Quando chegou no Cruzeiro, ninguém conhecia. E hoje e própria, o Arrascaeta... O
2: próprio Arboleda também, né? É um caso bem... Bem com essa cara também. O
1: uhum. próprio Arboleda. E temos outros jogadores aí, né? Teve o lateral lá, o Mina, que era o lateral do... Não é Mina, é Vina. Vina, né? É Vina. Que saiu agora Vina. do Palmeiras. Muito é. bom lateral. É então, um... Temos alguns exemplos aí, o São Paulo tem ficado para trás nesse mercado. Então eu vejo com bons olhos o São Paulo ir no mercado sul-americano e trazer jovens. É, já falamos que o Nestor não, é, não tem um perfil nenhum para fazer primeiro volante. Gabriel Neves, que também foi testado, também não tem. É, ele é assim O Gabriel Neves quando foi contratado... Ele é o forte dele era a marcação, só que ele também sabia sair jogando, só que ele não é aquele cara que mata a jogada. Ele é um segundo volante. Era mais do que isso, ele também é um segundo volante. Então acho que de segundo volante temos muitas opções e de primeiro só temos o Luan. Né? E agora o garoto Pablo, né, que eu já elogiei quando nós fizemos uma live, estava tendo a copinha, ele já tinha, vinha se destacando. Na base, esse ano, destacou bem. Pra mim, eu elegi ele como o melhor da partida em dois programas nossos. E ele tá mostrando personalidade. Chegou, colocou a camisa, não sentiu. Divide, briga. Eu acho que o primeiro volante é isso. Ele tem que matar jogados. Os o cara achar ruim, ele acha ruim com o cara também. Tumultuar o jogo. E mais defendendo ali a entrada da área, eu acho que é muito importante. E esse jogador que vem aí é um jogador alto, é 1,93m. Agora o Rogério não tem que reclamar de volante baixo, né? Porque isso é uma coisa que eu também não entendo, né? Que assim, ó, para quem joga Varza, sabe muito bem. Quando você joga com volante baixo, na hora da quebra da bola do do goleiro, o que, que você faz? O volante ele troca de posição com o zagueiro. O zagueiro dá três passos para frente e o volante recua e o zagueiro vai nessa primeira bola que vem estourada do goleiro. Isso é, é básico para quem joga várzea. E por que isso não é feito no profissional? Isso eu não entendo, né? Se fosse assim, Kanté nunca seria primeiro volante. Kanté para mim é o melhor primeiro volante hoje em atividade. Ah, mas não vamos entrar nesse mérito. Uh, Andreas Colorado chega um metro noventa e enorme. Uh, vi uns vídeos, né? Aquele famoso tape. Viu tape de alguns é, gols? And skills,
2: alguns... And é, de é, alguns uh, gols.
1: Aí, aí vi vi lá, né? Mas não dá pra dizer. Se a gente pegar um, mont, um montinho de gol do Pablo aqui, desses dois anos que ficou, dá pra montar um DVD também. Então, <risos> a gente tem que esperar pra ver, né? Esperar tempo de adaptação, outro país, outra língua. Então tudo isso influencia então vamos lá, torcer para que o Andreas Colorado se dê bem e possa nos dar bastante alegria deixa eu Vou colocar um comentário aqui dos nossos ouvintes, Andréas vem para ser o cara ainda é jovem e tem muito futebol, caramba velho, esse cara aqui é foda, hein? eu não sei se ele tem muito futebol porque é difícil de ser mas que ele tá vindo com pinta pra jogar, porque a gente tem que comentar né, do Luan, o Luan hoje, ele é um dos principais jogadores de São Paulo conseguiu isso com seu trabalho nas últimas temporadas, mesma coisa o Luciano, porém ambos sofrem com lesões temporada passada, o Luan ficou um bom período fora, e a gente sentiu, quando ele voltou o São Paulo deu uma melhorada enorme, mesma coisa do Luciano, que foi na reta final do, do brasileiro ambos em campo, ajudaram bem o São Paulo a não cair, então eu acho que são jogadores que precisam fazer um tratamento mais específico, departamento médico do de São Paulo tem que se coçar um pouquinho mais, tratar melhor esses jogadores, porque precisamos desses jogadores né? então se coça, Demi, se coça se coça que o bagulho é louco Acho que do, da parte do Andreas, acho que não tem muito o que acrescentar. Vamos falar agora da, da sequência que o São Paulo tem pela frente aí, né? Agora, estamos gravando na terça-feira. Quinta-feira, o São Paulo estreia aí na Copa do Brasil, a tão famosa Copa do Brasil. E para quem não sabe, a gente tem uma pequena mudança nessa fase que o São Paulo disputa. Nessa fase que o São Paulo disputa é jogo único, jogo fora de casa. Se o São Paulo empatar, ele classifica. Se o São Paulo ganhar, ele classifica. Se o São Paulo perder, ele está eliminado. Não temos dois jogos. Então, é aquele típico jogo traiçoeiro, bem traiçoeiro. E aí eu pergunto a meus amigos de bancada, né? E aí, força total ou poupar jogadores?
2: Porra porque temos não. uma
1: sequência, tá porque temos uma sequência, uma sequência de clássicos depois. Vai ah, ser mais ah, pra... mas é um jogo de... eliminatório, mano. Pelo amor pra... de Deus, vai ser mais, 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 simples, ó. São Paulo pega o Campinense quinta-feira, joga fim de semana em Diadema contra o Água Santa, depois pega Corinthians e Palmeiras. Essa é a sequência do São Paulo em quatro jogos. Pra estreia da Copa do Brasil, que é uma competição que não temos ainda. Qual a opinião de vocês? Força total? Popo jogadores? O que, que vocês acham? Continua o rodízio? Vai lá, Maria.
2: É. Eu acho que tem que ir com força total, porque é jogo único, gente. E é um, e é um campeonato muito cobiçado pelo São Paulo. É, essa, essa, a Copa do Brasil é a nossa obsessão. Então, eu acho que tem que ir com força total. E... A questão do rodízio, o Rogério ainda não, não tem ainda um time titular, né? isso é uma coisa que a gente estava discutindo na semana passada. Mas acho que já, pra, já com esses jogos até por ter disputado um clássico e ter vencido, acho que já dá para desenhar alguma coisa, né? O Rogério já, já tem alguma coisa uh, pra mais estruturada, se não for o time titular em si, para poder jogar essa partida. Então acho que não tem nem, ah, vai ter clássico depois, eu tenho não sei o que não sei o que lá, mas Campeonato Paulista é outra coisa, a gente ainda não tá na fase de mata-mata, apesar de ah, o nosso grupo estar bem equilibrado, dá pra. dá para né, ainda, ainda tem tempo, ainda tem chão pra gente conseguir se classificar e tudo mais. E é um jogo, sabe? E, a, e o São Paulo, né, o, o, a Copa do Brasil passada e não só a passada, mas muitas outras, já, já tivemos exemplos de que o São Paulo não vai com tanta concentração ou tanta sede o pote, ou vai achando que ah, é o São Paulo contra um time X, que enfim, não é conhecido no eixo, e aí perde, aí é eliminado, ou em outros momentos, quando ainda tinha a possibilidade de, de jogo de volta, Teve, é, que era aquela a regra né, de poder matar no jogo de ida, ou se perder de, de tal placar, ainda tem o jogo de volta, tem a possibilidade de jogo de volta. E aí volta para São Paulo com um peso de conseguir ganhar de um time é, de menos qualidade para não passar vexame e tudo mais. E agora não tem só isso, é assim, ou, ou vai ou racha. Então tem que ir com força total, e eu acho que o São Paulo... É, Claro que a situação que o time está vivendo hoje ela é diferente, mas a minha vontade como torcedora é que fosse com a mesma sede que, que o time foi com a Copa do Paulista no ano passado. Claro, com cuidado para não ter problema com lesão e tudo mais, como a gente acabou se descuidando e sofreu bastante com isso depois que, que venceu o Paulista. Mas o meu desejo como torcedora era que, que houvesse isso, sabe, ter esse entendimento do quanto esse... Não, esse ano não tem Libertadores, de ter esse entendimento do quanto esse campeonato é importante e imagina se, né, tô sonhando alto porque eu nem teve primeiro jogo ainda, mas imagina se o Rogério Ceni não ganha essa Copa do Brasil, sabe, ele já é ídolo, vai subir um patamar muito maior na história de São Paulo, mas, né, independente disso, é... Acho que é força total e rodízio, enfim, não importa. Tem que ir com o time que, que o Rogério já conseguiu enxergar que vai ter umas possibilidades de vencer e de ter uma vitória com, com segurança. Uma vitória que não deixa a gente... Ai, meu Deus, né? Tipo, será que vai?
1: E mais um detalhe, Leandro. Campinense é o atual campeão paraibano. Acho que é paraibano. Da Paraíba, do Pernambuco. Me desculpem é. a ignorância. Ele é o aí. atual campeão da, da região. E aí, Leandro?
0: Eu acho que tem que ir com força total no né, jogo contra a Campinense, até por conta dessa mudança no regulamento que você falou, é, de ser um jogo único. né Então, eles vão jogar em casa, vão jogar com o apoio da torcida. É um time bom, né não, não é um time horroroso. né Tinha uns times que a gente pegava que, cara, é, sei lá, era quase semi-profissional o negócio. Não vai ser o caso da Campinense então não pode dar sopa pro azar, a gente focando 100% na Copa do Brasil, ainda assim não ganha, imagina se você entrar disperso com um time reserva fora de casa no jogo único, então acho que tem que ir com força total, talvez um dos jogos que dá para poupar jogadores seja o do Água Santa, que é o próximo, né, depois da Campinense, é, que aí coloca alguns jogadores que talvez não tenham jogado tanto ainda essa temporada, Apesar de que a gente tem que ganhar também no Paulista, porque senão a Ferroviária pode chegar e vai ficar complicado e assim, e depois abrir os clássicos, né? Tem que tirar tirar a diferença de da Ferroviária ou tem que abrir diferença da Ferroviária num jogo contra o Corinthians ou no jogo contra o Palmeiras, não é o que a gente quer. Então o ideal seria ganhar também da, do Água Santa. Mas eu entendo que seja dos quatro jogos próximos, seja o único que tem uma margem aí para você, pô, dá para trocar alguns jogadores, fazer algum rodízio. É, exceto no gol que eu, é, voltando a falar do Rogério que o Jandrei acho que já é o terceiro jogo seguido que ele faz como titular e a tendência, a menos que aconteça alguma lesão ou alguma tragédia, frangos inacreditáveis é, o Jandrei tende a ser o, o titular da, da meta do São Paulo que para mim muito me alegra divide as críticas que a gente fez ao Volpe no ano passado. Mas eu acho que tem que ir com força total contra o Campinense. Talvez poupar contra o Água Santa. E como a Maria falou, a gente não tem Libertadores. Então vai poupar também pra quê, né? A gente só tem o Paulista e a Copa do Brasil, cara. É jogo único a primeira fase na Copa do Brasil. Você vai poupar esperando quem? Não tem mais essa. Esse ano não tem essa de, pô, vai vir um, uma pré-Libertadores ou vai vir um jogo contra o River na Libertadores. Não vai vir. Então, se, no primeiro semestre, é isso pro São Paulo. O máximo que a gente vai conseguir é avançar na nas fases é, preliminares, vamos dizer assim, da Copa do Brasil, e ter um bom resultado na Paulista, que é o que eu considero bom resultado, é o mínimo, né, chegar às quartas de final, de preferência ganhando, já que a gente é, enfrentaria um time que não é o time dos grandes, né, é, e aí na semifinal, né, provavelmente seja um clássico, e aí vamos ver no que dá, não dá para cobrar um título paulista, mas o que eu, eu acho que o mínimo que o São Paulo tem que ter no primeiro semestre é isso, chegar às semifinais do Paulista, e passar a avançar em todas as primeiras fases da Copa do Brasil, então ainda tem muita margem para ser poupado de jogadores
1: assim Boa ainda mais porque vai ser uma viagem, né São Paulo, vai jogar lá e depois volta para jogar aqui no, em Diadema e na sequência os dois clássicos como um campeão paulista ele tem direito a jogar dois clássicos em casa eu não sabia do, dessa parte do, dos clássicos eu fiquei é que a gente nunca ele...
0: ganhou é Fazia tempo que a gente é,
1: eu, fiquei, sabe, eu me atualizei faz pouco tempo, então que, quem ganha né, o campeonato dos grandes tem o direito de disputar dois clássicos em casa. Então, esses dois jogos contra Corinthians e Palmeiras serão no Morumbi.
2: Graças a Deus. Obrigada, Crespo. Tá vendo? O pessoal fica desvalorizando, falando hum. que a Palmeiras. Obrigado de Crespo, é. Crespo né? Olha aí. Importante.
1: <risos> importante, importante. Então, é, é isso, Paulo, tem que ir com força total. Eu creio que se for para poupar, poupe contra o Água Santa e coloque jogadores que precisam de ritmo contra o Água Santa, né? Caso do Miranda, que eu critiquei aqui. Caso do Luciano, voltando de lesão. Caso de garotos, que eu quero ver o que, o Senna ainda não testou o Thales Costa, o Caio que só jogou um, alguns minutos, o Barquinho titular, então contra a Agua Santa dá para montar uma equipe equilibrada e poupar os titulares para os clássicos. Acho que esse, pelo menos no meu entendimento, seria ó, o planejamento ideal, claro que eu não sei o que passa na cabeça do Senna, mas a gente especula. Uh, Leandro, São Paulo e Campinense, depois São Paulo e Água Santa, bolão. Placar da última semana a gente passou longe, mas bem longe Sim. dos placares. Então vamos ver se essa semana a gente está mais inspirado.
0: Bom, acho que contra Campinense 3 a 1 São Paulo e contra o Água Santa. Acho que 2x1 São Paulo.
1: Boa. E aí, Maria?
2: O meu áudio aqui travou. não ouvi qual, que vai, qual que é o placar Leandro Leandro da Copa do Brasil.
0: É 3x1 São Paulo contra Campinense e 2x1 contra o Água Santa.
2: Obrigada. Eu também tinha pensado a mesma coisa. 3x1 para São Paulo contra o Campinense e 2x1 contra o Água Santa.
1: Vocês acham mesmo que o São Paulo toma gol? São Paulo vem aí, não sei quantos jogos, sem tomar gol. A Eu Zaga acho. melhorando, o Jandrei bem, só tomou gol da ponte de pênalti.
2: É, é uma falha ali que acontece, esses times são espertos, tipo, porque esses times, né, essas, né, times nessas situações de é jogo de vida ou morte, eles vão pra cima, então, né, a gente não sabe, a gente ainda não viu o Jandrei falhando, né, então... Quem sabe? Vou torcer para que não seja a primeira vez. mas. mas pode tomara acontecer. que
1: continue não vendo.
2: <risos> mas é... a cara do São Paulo, a, a, o goleiro que vinha bem, o, o falhar no momento desses. Então, tudo, tudo pode acontecer, gente. Quando São Paulo tira clube, é uma instituição diferenciada, entendeu? Então, você tem que <risos> prever todos os cenários.
1: Então, o nosso ouvinte está tá empolgado. Ó. Falou que vai ser. São Paulo 5, Campinense 0 e São Paulo 6, Água Santa 0 esse tá animado Meu só Deus. que eu gosto desses esse aí é dos meus eu, eu vou próximo, 4x0 São Paulo em cima do, do Campinense e 3x0 em cima do Água Santa com os reservas com direito a gol de Caio estreando, o primeiro gol dele profissional eu vou, eu vou mais longe. Vou ao fini, infinito e <risos> Bom, eu acho que... A gente conseguiu falar o que teve... Né, nessa semana aí do São Paulo. Então... Vamos esperar os dois próximos jogos. São Paulo e Campinense. E São Paulo e Água Santa. A gente volta com a live na próxima semana. Enquanto isso... No, vamos mandar aí pós-jogo com canato no expressinho Beleza Leandro considerações finais Bom, muito bom
0: participar de mais uma Live é fazer tempo não tinha duas semanas seguidas então a gente assim como São Paulo que ninguém acreditava que teria vitórias seguidas e ganharia um clássico a gente tá aqui com a segunda live seguida aqui indo para a terceira né e contando é, então, é bom falar de São Paulo, especialmente quando vence, né? Então, não, não tem sido algo muito comum. Então, muito bom falar de vitória, né? que a gente acaba vendo muito mais pontos positivos, tem muito mais espaço para elogios, para vislumbrar um futuro melhor, né? Vamos dizer assim, né? Promissor nas competições que a gente ainda está disputando. Então, basicamente é isso. Eu agradeço a todo mundo que está ouvindo o podcast. Até a próxima. E ouça meu outro podcast, né? Que é o pia que fala de séries, filmes, cotidianos e afins todo toda segunda-feira tem episódio novo, né? então siga a gente lá na arroba podcast Miopia.
1: e aí Maria, considerações finais?
2: Também deixo aqui meu, muito obrigada a todos os ouvintes, as pessoas que acompanharam a gente na live, principalmente quem interagiu com a gente, comandando mensagens, sempre que vocês assistirem mandem as mensagens que vocês podem aparecer aqui na telinha, embaixo na tarja, é muito legal ver essa interação, e também um grande prazer sempre participar do SPFcast, principalmente quando é para falar de vitória. Vamos torcer para que continue assim aproveitamento 100% aqui, que a gente possa voltar na semana que vem. É... E é isso, continue acompanhando a gente. Para quem quiser me ouvir também, me ouvir, enfim, acompanhar as coisas que eu e os meus amigos a gente é, produz no Contra-Ataque. Para quem curte, é conteúdo sobre futebol relacionado a questões sociais, política a gente tá em todas as redes sociais podcast, mídia procura lá o Contra-Ataque, nosso símbolo é uma bola de capotão e é isso, até semana que vem
1: Boa deixar um abraço pro João Rafael o Alec NB que participaram aí com mensagens na, na nossa live um abraço para vocês e eu fico por aqui Esqueci de mencionar no começo do programa, mas vou mencionar. O Leandro falou que vamos para a terceira live e contando. Hoje é o programa de número 250 do SPF Cash. É, amigos, é uma marca muito expressiva. Vocês podem ver que tem muitos podcasts que pararam aí, que não tem nem metade do, de programas. E a gente, não é por dinheiro, não é por dinheiro. A gente faz porque gosta do que faz, gosta do São Paulo e gosta da interação de vocês ouvintes e como diz o Leandro 250 e contando <risos> tamo junto rapaziada, até a próxima e eu fui